0: O amor aperfeiçoa os filhos do Senhor. Amém? Bom, o texto que a gente vai ler está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 30 e, e 43 até o versículo 48. Mateus capítulo 5, do 43 até o 48. Nós estamos vivendo um momento de divisão ideológica no nosso país. Né? Nós estamos vivendo uma, uma política muito polarizada, um acirramento de convicções religiosas. E quando foi feito, por volta de dez anos atrás, é, antes da, da eleição do atual presidente, quando... O, o, ainda havia um, um outro partido ali tomando conta do governo federal, foram, foram feitas várias pesquisas para ver como que estava a inclinação do brasileiro em relação às, às tendências políticas, ideológicas. E aí um professor chamado Fernando Nogueira Costa, ele fez uma pesquisa muito ampla durante quase 10 anos e divulgou ela no ano de 2017, que ela foi vinculada, ela foi vinculada na, numa, 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 um site de, de, de informações que fala WordPress. E ele chegou a uma, uma conclusão, e depois se quem quiser, eu posso até passar o link. 41% da população brasileira naquela época, na época ainda aí a Dilma, o Lula tinha acabado de sair, a Dilma, 41% da população estava ali no, no centro-esquerda. E 39% estava ali no centro-direita. Nós tínhamos em torno ali de 30% de centro. Ou seja, nós tínhamos um país né, em alguns extremos e uma uma parcela menor no centro. Então, eles calculam margem para lá, margem para cá. Então, se a margem de erro cair para os lados, a gente teve uma pesquisa uma vez aqui, né, Ricardo? Então, você teria 35% das pessoas mais de esquerda, 35% mais de direita e de 30% a 35% no centro. Isso é uma população dividida. Isso é uma população dividida. Então, no momento que nós estamos, é um momento onde a gente está vendo o emudecimento do que é diferente, do que é é divergente de nós. Se aquilo que é, é diferente do que eu acredito, eu vou emudecer essa voz. Se ele é divergente do que eu acredito, eu não vou ouvir. Nós estamos vivendo uma época de monólogos existenciais, ao invés de diálogos restauradores e retratadores. Nós estamos vivendo um período de individualismo crescente, e o egocentrismo tem imperado em quase todas as frentes. É o que eu penso. Isso é relativo para mim. Nós estamos vivendo o período do cancelamento. Não, isso aqui eu não creio. Então, para de seguir, não, não nem aberto a ouvir mais. Se nós olharmos para esse texto, e a gente vai ler agora, a realidade de Cristo, na época, era uma realidade parecida com a nossa. Era algo parecido que estava ocorrendo. Havia diferentes grupos religiosos e políticos disputando espaço, poder e domínio sobre o povo simples. As ovelhas sem pastor estavam precisando de alguém Como referência Vamos ver o que o texto fala Mateus 5 do 43 ao 48 Fala assim Ouvistes que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu Inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos Amai os vossos Repete comigo aí meu irmão Amai os vossos E orai pelos para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também fazem o mesmo? Não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor, estamos aqui na tua presença. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui presencialmente e remotamente. Agradecer pela tecnologia que permite que alguns irmãos que não podem ou não têm condição possam estar... A distância, cultuando das suas casas, de onde eles estiverem. Faz essa mensagem chegar até eles com qualidade. E que aqui nós possamos ter o nosso coração aberto, ouvido, atento, para ouvirmos a sua palavra, que ela é eficaz para nos exortar, para nos corrigir e para nos colocar nos caminhos certos. Em nome de Jesus. Amém. O, ame... o amor aperfeiçoou os filhos do Senhor. A primeira coisa que nós percebemos aqui, está no versículo 43, Jesus está falando algo que era comum naquela época, que o judeu comum, o judeu simples, aquele homem e mulher que frequentava ali os ambientes normais da sociedade, acreditavam porque tinham sido ensinados assim, que é, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então nós vemos aqui um caso de omissão e acréscimo. Porque se nós olharmos com calma, Esse resumo errado da segunda tábua da da lei de Moisés não condiz com aquilo que o Senhor ensinou e com o que o Antigo Testamento está falando. É provável que algum algum escriba, fariseu influente tenha disseminado esse ensino errado e eles, eles receberam isso e isso era levado como uma coisa certa parece que a gente vê isso acontecendo até hoje. Muita gente está usando a internet, usando meios de divulgação de massa, ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra, mas que eles tiram da própria palavra. Talvez a gente vê o que esse, essa expressão do versículo 43 nos mostra, ela não bate com que alguns, alguns outros textos, lá em Marcos, por exemplo, 12... E, e em Lucas 10, a gente vê um doutor da lei e um escriba citando a mesma ideia, só que de acordo com o original. Porque o original está lá em Levítico 19, 18. Se você quiser abrir para ver, o original, a maneira correta de expressar, não é ame o seu próximo, meu Deus, seu inimigo. Levítico 19,18 fala o seguinte, não te vingarás, nem guardarás as iras contra os filhos do seu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Olha o que Levítico fala, e olha o que alguns escribas ensinaram ao longo dos séculos, e o povo absorveu aquilo e ficou como uma verdade. Quem aqui se lembra de algumas expressões, quem, aqui, quem é mais antigo vai lembrar disso, mil, pa, mil, mil passarás, como, é como é que era? Você lembra, Hilda? Mil chegarás, dois mil não passarás. Tinha umas expressões assim que o povo citava na igreja, o Ricardo talvez vai lembrar dessas coisas, que não tem nada a ver na Bíblia, você não acha nada disso na Bíblia mas o povo citava isso e o povo citava como se estivesse na Bíblia mas não está virou um um, um ditado da igreja e o povo acreditou nisso eu lembro quando estava chegando perto da virada do século, estava um burburinho e aí, vai ou não vai, você lembra? Jesus está voltando ou não está? então o povo acrescentou essas coisas Na verdade, vários versículos parecem apontar em outra direção do que o versículo 43 que Jesus veio contrapor. Por exemplo, Provérbios 25, 21 fala assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Bem diferente. Bem diferente. se, Se fosse apenas a parte de omitir a maneira de agir com o inimigo, já estaria errado. O problema é que eles acrescentaram algo que não tinha nada a ver com o que o Antigo Testamento falou. Quando eles colocaram para que a gente né, odiasse os inimigos, eles estavam, além de tirar, né, de não falar, acrescentar algo errado. Isso é muito sério, muito grave. Em nenhuma parte do Antigo Testamento nós encontramos coisas semelhantes como essa. Se a gente olhar o Antigo Testamento com calma, a gente vai ver que em nenhum momento Deus usou alguém, ou um profeta, ou ou algum personagem do Antigo Testamento para falar algo dessa forma aqui, de odiar o inimigo. Mas aquilo, esse entendimento de amar o próximo e odiar o inimigo era um entendimento comum do judeu na época que Jesus estava ali. De fato, por meio desse acréscimo, dessa ênfase, a gente percebe que isso foi trazendo um, um... um grave problema para aquele povo tão religioso. Marcão gosta de falar aqui de uma passagem lá em 2 Coríntios 3,6, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Né? Esse povo aqui, o povo judeu, ele tinha que decorar o Pentateuco até 13 anos de idade, os meninos, os homens. E mesmo decorando o Pentateuco, Eles tinham esse entendimento errado aqui. Então não era por falta de conhecer, era por falta de entender. Eles conheciam a palavra, mas eles não entenderam o espírito, a essência dessa palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Só conhecer a palavra, só saber o que que ela está, a divisão dela, não errar, isso não é o suficiente. Eles conheciam bem ela. Mas isso não é o suficiente. A gente precisa conhecer o espírito dessa palavra, a essência dela, para que a gente não deixe ela deturpar. O que que isso fez? Isso fez com que muros de separação crescessem naquele povo, entre aquele povo. Então, se eu tenho que amar o meu próximo e odiar o meu inimigo, eu vou começar a identificar quem é meu próximo e quem é meu inimigo. Então, era muito comum, por exemplo, você ver um muro de separação entre os judeus e os gentios. Aqueles que eram para ser amados pelos judeus, agora eram rejeitados pelos judeus. Gentios eram povos rejeitados pelos judeus. Os judeus não gostava de estar com eles. E não só isso. Além desses muros de separação com os povos gentios, entre eles, haviam barricadas de divisão. Então, muro de separação entre os judeus e os gentios, e barricada entre eles. Por quê? porque no meio dos judeus haviam aqueles judeus bons, se é que a gente pode dizer assim, que eram os escribas, fariseus, gente séria, né? Gente boa demais. Mas, ao mesmo tempo, no meio dos judeus, você tinha judeus de segunda classe, os samaritanos, que nem eram considerados mais judeus. Você tinha ali os os renegados, gente com algum tipo de problema de saúde, né? Esse cara está com lepra porque ele cometeu um problema, né? ou nasceu com alguma deficiência, ou publicanos. Então, você tinha né, barreiras dos judeus com os gentios e você tinha barricadas separando os próprios judeus entre eles. Era uma atmosfera que era quase que impossível de se imaginar de mudar. Lenha para que essa fogueira de problemas diminuísse, não faltava. A chapa era quente o tempo todo ali. E foi nesse ambiente, nesse ambiente de de complexo, né, de rejeição, de gente sendo tratada né, de forma ruim, preconceito, individualidade, foi nesse ambiente exclusivista, estreito, intolerante, que Jesus desenvolveu o seu ministério. Jesus chegou numa época que a chapa estava bem quente. Bem quente. E ao redor de Cristo estavam essas muralhas e essas barreiras. E ele veio com o firme propósito de destruir essas essas barreiras e essas muralhas. Com que arma? Com o amor. O amor puro, ardente, divino, infinito. Um amor que pudesse fluir na direção do coração dessas pessoas, que viesse de Deus. O seu amor invadiu todas as fronteiras raciais, nacionais, partidárias, etárias, sexuais. O judeu, na, na, com, a, com a condição de Jesus, não tinha, não tinha amigo-mulher, Jesus tinha amigo-mulher, tinha discípulas. Um judeu igual Jesus não se encontraria nunca com um um demoniado, um leproso, gente rejeitada, renegada, gente de outra cultura, sírio-fenícia. E ele foi. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem a impressão de falar assim, nossa, mas é isso mesmo, Léo, que você quer falar hoje? Falei, é isso mesmo. Foi isso mesmo que o senhor falou para me falar. E a primeira coisa que me veio à mente é sobre o modo de viver que essa passagem vai mostrar para a gente. E o modo de viver que essa passagem vai mostrar para a gente é amando. Eu só posso viver amando. Se o meu modo de viver não é amando, amando amando a Deus sobre todas as coisas, né, amando aquilo que Ele fez em mim, me aceitando do meu tamanho, eu poderia ser um um cara... né, Olhando para o Marcão, né, Rio? nossa, do meu tamanho. Não, não fazendo, não, não tendo, fazendo mais do que eu, eu devo, mas me, me, me aceitando bem como eu sou e amando aqueles que estão à minha volta. É interessante que o versículo 44 vai direto ao ponto e ele não dá a volta, né? Jesus ele não fica com o rodeio. Então, eles estão falando aí que a gente tem que amar o próximo e odiar o inimigo. Porém, eu digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Amai os nossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. O primeiro que ensinou a, uma, a primeira pessoa, o primeiro ensino, a primeira pessoa, o primeiro ensino que surgiu na humanidade, com esse tom, falando para o falando ser humano ver o próximo... Dessa forma, foi Jesus Cristo. Se você pegar a história da humanidade até Cristo, antes de Cristo, ninguém teve essa capacidade, essa perspectiva, essa visão para o ser humano. Por isso que Jesus foi tão importante. Por isso que Jesus divide a, a, a história. E ele é tão, sag, é tão interessante, Jesus, né? Tão sagaz, que quando ele quer ensinar algo prático, contando uma história, ele usa história, ele usa... um personagem que nenhum judeu judeu ousaria usar, nenhum judeu ousaria contar uma história de um samaritano, e ele usa o samaritano. Por quê? Porque para Cristo, isso não é o mais importante. O status que está lá né, no crachá não é o mais importante. E aí a gente olha para essa... Para essa expressão, e aí a gente vai ver que Jesus não exige de seus discípulos algo impossível, tá, meus irmãos? Jesus não está falando aqui para a gente ser apaixonado por aquelas pessoas que são inimigas, que estão tentando nos prejudicar, não é isso que ele está falando. Você vai ser apaixonado pela sua esposa, que está esperando, né, a neném, isso sim. Você vai ser apaixonado pela sua filhinha, pelo seu filhinho. É fácil amar a Vanessinha, né, Malipe? Não é difícil, não. Pelo contrário. Ele não está falando para a gente se apaixonar pelo nosso inimigo. Não é isso. Ele está falando para a gente amar o nosso inimigo. Orar por quem está nos perseguindo. É uma atitude. É interessante que... Ele pede para que a gente ore pelos nossos inimigos. Não uma oração de precatório. né? Os salmos lá tem umas orações assim, que é meio... né? Não é essa oração... Não é para a gente falar, Senhor, aquele colega de trabalho que me deu um desfalque, pesa a mão nele essa semana, Senhor. Não é isso. Não é isso. É orar por quem está nos perseguindo no sentido de que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor. Se encontre com Cristo. Não é uma oração de macumba ou de boa cumba esse modo de viver amando é uma decisão e não um sentimento. Vou repetir. Esse modo de viver amando é uma decisão e não um sentimento. Se você esperar sentir, você não vai amar. Marcão até suspirou ali. Ele tem uns aninhos de estrada para falar, né? É uma decisão. Tem que ser renovada todos os dias. É um compromisso, não uma emoção. Eu fiz um compromisso com a minha esposa. E ainda que não seja tudo que eu esperava, ainda que não, 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 o, nosso, a nosso, o nosso casamento não, não se desenvolveu do jeito que eu cogitei, esperei, eu fiz um compromisso com ela. De amá-la, de cuidar dela, de honrá-la, de respeitá-la. É tomar a nossa cruz todos os dias. Porque tem dia que às vezes você quer descer da cruz. Né? Aquele dia que a esposa está falando, 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 você falou, pai, obrigado, amém. Nós não devemos amar somente de palavra, mas de verdade, de fato. Devemos negar a nós mesmos e nos esforçar por sermos gentis e corteses. que às vezes, no dia a dia, quando né, a Maria Clara está lá dando birra, e o azar está chorando com cólica, e a esposa está cansada com fome, a chapa esquenta de uma vez só. Você tem que respirar fundo. E assim, não, amor, calma, não vai dar tudo certo. Ainda que a coisa esteja meio um caos lá dentro da casa. Mas vai dar tudo certo. O nosso pensamento nunca deveria ser como que as outras pessoas se comportam comigo. O nosso pensamento deveria ser o que Cristo gostaria que eu fizesse em relação àquela pessoa. Aquele vizinho que insiste em atazanar na minha vida. Aquele familiar que é uma carne de pescoço. Eu tenho um tio ele é o único irmão da minha avó que está vivo e toda vez que ele me vê ele vem com uma piada maldosa, sem graça e que me tira do sério e é isso mesmo, eu já entendi eu vou amar ele daquele jeito daquele jeito que ele é amém louvado seja Deus ele nunca chega e fala assim, oh, parabéns pelo seu neném que nasceu. Ele falou, mas, não, mas você está acabadinho depois que você casou. De jeitinho. <risos> sabe aquele comentário bem, bem, bem legal, sabe? É isso mesmo. É isso mesmo. É natural amar os amigos. É natural amar a esposa, os filhos, gente que a gente tem afinidade. Amar os inimigos é algo sobrenatural. Você não vai conseguir com a sua força. Você não vai conseguir fazer com seu... Somente com aquilo, com, com a sua formação intelectual. Não vai. Mas é interessante que aqueles que fazem isso de forma sobrenatural... Eles demonstram que são filhos do Pai que está no céu. Quando a gente faz isso de uma forma sobrenatural... Quando a gente consegue demonstrar para o mundo que mesmo aquelas pessoas que estão perseguindo a gente, que estão querendo mal contra nós ou contra alguém da nossa nossa família, a gente está demonstrando algo sobrenatural para o mundo. Por meio da atitude de amar os nossos inimigos, orar por eles, as pessoas vão ser impactadas por esse amor. E é interessante que eu estava estudando e nós nós não vamos amar o inimigo para ter a chancela de ser filho. A gente ama porque a gente já é filho. Porque a a sensação que a gente tem é que a gente gente se torna filho porque a gente está amando. Não, a gente ama porque a gente já é filho. A gente já é filho desse Deus de amor. A gente já foi amado quando a gente não merecia. E agora a gente vai amar também, mesmo aquele outro não merecendo. Porque quando a gente estava afastado, né afundado naquele lamassal de pecado, perdido, morto nos nossos pecados e delitos, Ele foi lá e nos resgatou, nos amou, sem que a gente merecesse. E entendendo isso agora, que a gente não era merecedor, desse amor que Ele nos deu, a gente vai amar também. Amém, meus irmãos? Pela graça, eles já eram filhos. Pela graça, a gente já era filho. Gosto muito do Paulo Júnior... Quando ele fala que a gente sai... Para encontrar os irmãos que ainda nem sabem que é irmão... Eu estou indo na padaria comprar pão... Não por causa do pão... Mas porque ali tem alguém que faz um pão... E aquele irmão nem sabe que é meu irmão... E a família está aí... E nós estamos aleluiando... Porque tem muito filho desse pai... Nossos irmãos... Que ainda não encontraram com o pai... Porque nós... Esses filhos já tem esse amor, não consegue fazer com que eles conheçam o Pai. É legal que no texto, a partir da da última parte do do versículo 45, ele dá alguns exemplos de como que que esse Deus é amoroso, porque ele fala assim, porque ele faz nascer o o sol sobre maus e sobre bons, vi chuva sobre justos e injustos, pecadores e santos, honestos e desonestos, são tratados do mesmo modo. O favor divino se estende a todos, mas para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos receber o Filho de Deus. E aí, ao receber esse Filho, nós vamos viver mais debaixo dessa graça, como antes, a chuva se torna diferente para nós. É interessante que ele vai na, nos últimos versículos aí, 46 47, nos mostrando sobre, essa, sobre essa, essa questão de que se nós não amarmos o nosso inimigo, nós vamos ser como aquela pessoa que está lá no mundo perdida, distante de Deus. Porque o publicano, ele age da mesma forma que aquela pessoa que fala, amo seu próximo e odeio seu inimigo. O corrupto, o político corrupto, ele acredita na mesma coisa que isso aqui. Como o pastor Rafael disse comigo na terça-feira, numa reunião aqui no nosso escritório, se a nossa fé, se a nossa atitude, se o nosso agir não é sede, não é melhor do que quem está lá fora, é em vão. Tem que ser melhor. A maneira da gente agir tem que ser diferente do que o que está lá fora para que nós possamos demonstrar de onde nós viemos. O versículo 46 e 47, ele vai confrontando aí, né? Se amarmos só aquelas pessoas que nos amam, nós não estamos fazendo nada de diferente. Os publicanos fazem isso. Se a gente só, só salda, só dá saudação, só cumprimenta, só se relaciona com, a, com as pessoas que estão ali, né? Nossos ciclos de amizade, de relacionamento, nós não estamos fazendo nada de diferente. até as pessoas desprezadas os cobradores de impostos na época de Jesus faziam isso também mas aí o Senhor nos chama para uma forma diferente de viver no versículo 48 ele fala portanto sejam vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste o que Deus requer de nós é que nós sejamos perfeitos como o perfeito é o nosso Pai que está no céu pois nós somos seus filhos me lembro há mais ou menos 15 anos atrás, eu indo para a faculdade, eu ia, na época era, tinha as vans, né, então eu descia no centro, pegava uma van e era muito comum engarrafar ali na, no centro, eu ia lá para o e eu, como o tempo de viagem era muito longo, eu fazia muito devocional dentro da van, orando, lendo a bíblia, eu me lembro, num dos, numa das manhãs eu fazendo meu devocional E eu orando, falando com Deus Falei, Deus, eu tô, estou tô tão distante ainda do que o Senhor quer de mim Parece que o que eu estou fazendo ainda não tem nada a ver ainda E aí Deus falou para mim profundamente, Ricardo Tinha um senhor varrendo a calçada o senhor não, um, um homem varrendo a calçada E junto com ele tinha um menininho Provavelmente o filho dele, eles eram muito parecidos E o o pai varrendo o E o menininho atrás meio que bagunçando. E o pai rindo, achando bom. E ele varria, o menininho vinha e passava a sujeira para trás e jogava para lá. E o menininho alegre de estar ali perto do pai. E aí Deus falou comigo, é assim que eu estou com você. O que você está fazendo não é perfeito. Está longe de ser perfeito. Mas você está comigo. Eu estou com você. Nós estamos caminhando juntos. E ainda longe da perfeição, eu vou te aperfeiçoar. E ainda não terminou. Nem sei quando que vai terminar. Talvez lá na glória. Mas é interessante isso, porque a gente pode olhar para esse versículo e fazer uma interpretação errada, como se nós tivéssemos que buscar uma mega... É, né? santidade perfeita sem errar, a gente não consegue isso o que o Senhor está falando para nós aqui, meus irmãos é, é de um alvo, é de um propósito é aonde nós devemos chegar quando ele fala portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, ele está falando para nós nós temos que ter uma ambição algo que a gente quer chegar e ainda que às vezes a gente não está chegando perto disso ainda que a gente tá, talvez está teando para chegar nisso aí ou talvez a gente ainda não esteve nessa consciência. A gente está indo para o alvo. A gente está indo para alvo. Quando amamos os inimigos e oramos por quem nos persegue, nós estamos imitando Deus e demonstrando que nós somos seus filhos. E ainda que isso seja falho. Porque nem sempre a gente vai conseguir ser bem feito. Mas em algum momento a gente consegue. Significa que nós estamos mostrando como é que é a família. Quando ele fala para a gente... Pra gente ser perfeito como ele é perfeito, ele está dizendo que a gente tem que fazer né, coisas mirabolantes, doar um rim, ou os dois rim, doar todo o dinheiro, não 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 são atitudes somente visíveis, às vezes são coisas internas que a gente vai fazer, que ninguém vai ver. Que ninguém vai ver. Eu queria... Caminhar para o final falando, pensando algumas coisas aqui, eu queria que você refletisse comigo. Você não vai precisar responder, mas você vai refletir. Qual é o inimigo que você precisa amar? Qual é o inimigo que você precisa amar? Talvez é alguém que machucou muito você na infância, alguém da família que abusou, alguém que, né? Ou que ainda está te maltratando muito. Quem te persegue e você precisa orar? Quem é essa pessoa? Quem é que você precisa colocar no seu caderno de oração? Que nunca entrou. Isso aqui. né? Talvez, olha que loucura. Eu tenho um caderno de oração. Não tem ninguém. Não tem ninguém. eu possa estar orando, mas eu fiz um firme compromisso com Deus, Senhor, quem que é um perseguidor, talvez não meu, mas quem é um perseguidor da igreja, da fé, para que eu possa estar orando, para que eu possa estar orando, quem é alguém na mídia, na sociedade que persegue a fé cristã, que às vezes eu falo mal, meto, né, falo assim, Fala assim. Esse cara aqui é um demônio, esse capeta aqui, esse cara aqui é um louco, um moral, indecente, um corrupto. Seja lá, quem for que eu já falei mal assim, porque deu argumentos para eu falar às vezes, né? E que eu só falo mal e não estou orando por ele. Quais os muros de separação e barricadas de divisão que precisam ser tiradas da sua vida? Vou repetir. Quais são os muros de separação e barricadas de divisão que precisam ser tiradas da sua vida? Talvez você é tão né, ista, né, esquerdista, ou direitista, ou bolsonarista, ou petista, seja lá qual ista, que está te afastando das pessoas. Quais são os muros que estão te afastando das pessoas? Quais são as barreiras que estão impedindo você de estar com aqueles que às vezes têm um pensamento totalmente diferente do seu? Hoje aqui na igreja, vocês chegaram aqui hoje, estava tudo nos seus lugares, com exceção ali da reforma. Mas hoje aqui na igreja foi, um, foi um, 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 o dia do descarte. Isso aqui estava um caos, com exceção aqui do auditório que eu, a gente estava preparando para o culto. Mas ali os escritórios, o, o pá estavam... Era o dia do descarte. A gente lá em casa faz isso também. Então, a gente tira tudo que está nos armários, avalia se vai ficar, se não vai, se vai doar, se vai jogar fora, se está funcionando, se não está. Então, hoje aqui na igreja foi o dia do descarte. Embora não tenha nenhum resquício do dia do descarte, se você entrar ali no escritório, por exemplo, agora está um brinco. Mas, há seis horas atrás estava, né, o caos. E aí eu queria te perguntar, o que, que você precisa descartar da sua caminhada que está impedindo você de amar as pessoas? Talvez é uma convicção que nem é bíblica, mas que se acumulou aí na vida. Talvez é uma mágoa, talvez é um preconceito, uma intolerância. O que, que você precisa descartar? O Deus de amor nos chama e nos envia a amar o próximo e os inimigos e perseguidores esse mesmo Jesus continua fazendo isso e quer fazer isso com cada um de nós eu queria pedir para os irmãos trazerem os elementos porque hoje a gente vai emendar já essa palavra que nos né, exorta a amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem tomando a ceia e aí eu queria também que chamasse lá as crianças, né? Para também participar com a gente. Chamar a Vitória lá com a Flaviana. E eu queria, enquanto eles trazem o elemento, eu queria que a Flavinha e os meninos ministrassem um, um, uma música. Eu queria que você, enquanto ouvia, ouve essa ministração, que você faça uma oração. Quem é o inimigo que você precisa amar? Quem é o perseguidor que você precisa orar? Quem são as pessoas que você... Pode vir aqui para frente, pode ficar bem aqui. Nós vamos ouvir uma, uma, um louvor e logo depois pode vir para cá. Logo depois a gente vai fazer a ceia. Mas vamos lá. Pode continuar assim, sentados, baixa sua cabeça. Enquanto a Flavinha ministra, faça sua oração. Se coloque na presença de Deus, seu coração. Diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que a palavra falou com você...
1: Somos um, somos um, o amor de Jesus.
0: Senhor, nós queremos consagrar esse pão que representa o seu corpo e esse suco que vai representar seu sangue, Pai. Que possamos mesmo tomar e beber, lembrando do que o Senhor fez na cruz por nós, Pai. Em nome de Jesus, pode entregar para eles? Enquanto isso, vamos. Pode continuar ministrando aí. Então, se você não esteve aqui no final de semana, né, a gente tem sempre feito a nossa cena quarta também. Se você está de casa e, e não teve tempo aí, separando um elemento, aproveita enquanto os irmãos estão pegando aqui, para você também cear conosco aqui agora. Amém?
1: Irmão, está bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o um amor e um dia.
0: Vamos ficar de pé, se você quiser já abrir essa tampinha de cima. Há mais de dois mil anos, Jesus Cristo amou tanto os seus inimigos que morreu por eles lá no Calvário, lá na cruz. E lá na cruz, no sofrimento, Ele orou pelos seus perseguidores. Hoje nós vamos celebrar a ceia nessa consciência, nesse entendimento. É muito ruim... A gente perceber, quando a gente prepara e organiza os cultos aqui da nossa igreja, perceber que as pessoas não faltam de forma alguma, ou pelo menos procuram não faltar de forma alguma o culto de ceia. Mas infelizmente eles têm essa, essa, esse medo, porque eles acreditam, muita gente acredita que se faltar a ceia é perigoso. Eu vou lá, vou tomar a ceia, porque aí o migrador, o devorador, o cortador, o capiroto não vai me pegar. Como se isso aqui fosse um amuleto contra coisa ruim. A ceia é o momento de nós celebrarmos o que o Cristo fez por nós. Tomando posse daquilo que ele tomou lá na cruz por nós. E não né, como se fosse o livramento do mês. Não é isso. Que nós possamos receber o pão que representa o corpo de Cristo. E esse suco que representa o sangue, entendendo que dependemos da obra de Cristo na cruz e do Santo Espírito de Deus para nós conseguirmos amar os inimigos e orar pelos perseguidores. Então, pegue seu pão, você que está em casa, você que está aqui. Vamos comer o pão que representa o corpo de Cristo. Amém? Tomemos também o suco, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Feche seus olhos. Não fique preocupado em entregar logo o copinho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa consciência. Depois ouvimos aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos, que é uma vida de amor, um amor tal que ama os inimigos. Um amor tal que é capaz de orar por quem está perseguindo. Na nossa força, nossa capacidade. Com, a, com apenas o nosso intelectual, com a formação, nós não vamos conseguir. Mas cheios do Senhor, com a sua presença, com o seu santo espírito, nós vamos conseguir. E é com isso que a gente quer sair dessa, desse culto hoje cheios do Senhor cheios da sua vida cheios da sua presença cheios do seu Espírito para que possamos olhar para os inimigos e não ver eles um problema e não rejeitá-los mas amá-los mesmo que eles os odeiem e orar pelos nossos perseguidores mesmo quando eles quiserem nos prejudicar porque é isso que o Senhor fez ali na cruz o Senhor amou os inimigos e orou pelos perseguidores que possamos fazer o mesmo Que possamos inundar essa cidade com essa verdade, com esse princípio que vai contra totalmente o que esse mundo lá fora vive e prega. Que a gente possa viver a verdade do Evangelho, de amarmos o inimigo e orarmos pelos perseguidores. Faz isso conosco, Pai. Queremos ser aperfeiçoados no amor. Queremos ser aperfeiçoados no amor. Mesmo estando longe da perfeição desse amor, mas queremos caminhar nessa verdade. Dia após dia, cada dia, sendo aperfeiçoados no amor pelo Senhor. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, leva-nos na segurança do Senhor, que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós.